0: Boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson. Nós somos a igreja Nascidos para Vencer. E este é o nosso culto de domingo, dia do Senhor. Culto intitulado Domingo do Amor de Deus. Bem, domingo do Amor de Deus que nós dividimos em duas partes. O primeiro às oito e meia da manhã, onde nós colocamos todo o capítulo à disposição dos irmãos que queiram assistir, aprender, ficar cientes, sobretudo, a passagem, para que à noite nós tenhamos mais liberdade de poder ministrar um trecho específico do capítulo lido né, pela manhã. Nós entendemos que texto, fora do contexto, é um pretexto. Levamos muito a sério a palavra de Deus para não levar, né, deixar até que a vaidade nos leve administrar pedaços da Bíblia e manipular segundo a nossa vontade. Isso nós não permitimos acontecer no ministério. Então, temos este cuidado de dividir o Domingo do Amor de Deus em duas partes. Pela manhã, onde é ministrado todo o capítulo, e hoje foi ministrado o último capítulo do livro de Tiago, uma grande, grande bênção, e agora à noite nós vamos pegar um trecho deste capítulo e vamos destrinchá-lo para que a Palavra de Deus possa nos alimentar nesta semana que está em trinta. Hoje, dia 12 de setembro de 2021, são 18 horas e 59 minutos, sejam todos muito, muito bem-vindos aos nossos irmãos que estão nos assistindo nas dezenas de páginas do Facebook onde estão sendo retransmitida esta este culto. É, para a gente chega somente aqueles que estão na raiz, não é? mas a gente sabe que tem muito irmão assistindo em muitas páginas pelas quais estão distribuídas é, o culto desta noite. Uma boa noite, graça e paz a todos. Aqueles que estão aqui aparecendo, Duf, de lindo, graça e paz, seja bem-vindo, ótimo culto para você. Dri, filha linda, Deus abençoe, te dê um culto maravilhoso. Nina, meu amor, seja bem-vinda, Deus te dê um ótimo culto. Paula, já chegou, filha? Vou na estrada. Seja bem-vinda, bom culto para você, porque é usinha linda da minha vida. Seja bem-vinda, graça e paz, bom culto para você. Valéria, meu amor, seja bem-vinda, graça e paz, bom culto para você. Bispa Sil, Bispo Sil tá aqui, ó, Bispo Sil, Bispa, tem o A na frente, viu, fiotinho, você é muito linda pra ser homem, é Bispa, Bispa Sil tá com o Facebook da mamãe hoje, eu acho, Bruna, meu amor maior, graça e paz, seja bem-vinda, e a Paula está na estrada, sempre viajando. Né? A Paula está sempre viajando. <risos> Graças e paz também aos nossos irmãos que vão acompanhar posteriormente, logo após terminar o culto, os irmãos vão acompanhar pelo Youtube, pelo Instagram, pelo TikTok. É uma grande benção, né? Mandar um, um glória a Deus, um salve aí a todos os nossos irmãos. Agradecer a Deus o nosso podcast, que não para de crescer. Deus tem nos levado a muitos lugares, muitos países, muitos continentes. Deus abençoe nossos irmãos americanos, nossos irmãos alemães, portugueses, canadenses, irlandenses, os nossos irmãos russos, os nossos irmãos lá de onde? Grã-Bretanha, né? da Grã-Bretanha. espero não ter esquecido de ninguém é, para quem, quem achou que a nossa audiência caiu no Brasil essa semana não é que a audiência no Brasil caiu é que a audiência na Irlanda cresceu e como os dados estatísticos são em porcentagem quando um lugar aumenta os outros tendem a cair né? como nos demais países <coughs> é, existe uma audiência muito pequenininha como, por exemplo, na, na Rússia, na Rússia chega a 2%, dois, dois né? não é pequenininho, mas existem, por exemplo, na Grã-Bretanha, nós temos 1%, é, um então não muda, né? vai mudar, principalmente de Brasil, Estados Unidos, Estados Unidos a nossa audiência é uma audiência muito grande, aí acaba diminuindo, porque a Irlanda cresceu, mas isso não é número, isso é porcentagem, nossa audiência continua muito boa, graças a Deus, muito obrigado aos nossos irmãos que estão aí de tão longe é, abençoando o nosso trabalho. Deus abençoe muito, muito, muito cada um de vocês. Bom, então é isso. É, cumprimentado a cada um. A bênção de Deus colocado sobre a vida de cada um. As nossas redes sociais estão passando aqui embaixo durante todo o culto. É, e aqui em cima, no cantinho, o nosso podcast. Você sabe que é o podcast, o podcast é como na época do rádio, é né, quando a gente só ouvia, né? Então, no podcast você vai ter tudo o que está tendo aqui, menos a imagem, é só o som. É ideal para o momento que você vai dormir e você quer ouvir a palavra de Deus novamente. Uma grande benção. O então, nosso podcast é ieampv.wordpress.com.br Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje, segundo aquilo que nós é, recebemos pela manhã do livro de Tiago, nós vamos falar sobre ilusão e vaidade. Vamos usar para isso três passagens bíblicas, Tiago, Pedro e Eclesiastes. Mas vamos ver daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. A gente tem muito o que falar sobre a vaidade, o mundo nunca foi tão vaidoso, né? As pessoas também nunca foram tão bonitas, nunca se teve tanto acesso a tanta coisa boa. Isso fez com que as pessoas passassem a dar um tremendo valor, não que não seja importante, né? Você dar valor as coisas que você tem, a sua aparência, mas não é o mais importante. O mais importante é aquilo que eu sempre digo, toda mudança, aliás, tudo na vida, ele começa de dentro para fora. Tudo que existe fora, ele deve ser uma exteriorização do interior. Não pode ser forçado. Não adianta, irmão, sabe... As pessoas perguntam, apóstolo, o senhor acha que é pecado por silicone, fazer botox, é, harmonização facial? Nada disso é, é, é pecado, irmão. Faz bem. Se te faz bem, faz bem. Agora, eu preciso te dizer que algumas pessoas fazem isso e não fica bom? Não precisa, né? Tem algumas pessoas que ao invés de melhorar, piora porque está tentando colocar fora o que não tem dentro e é muito complicado porque tudo que é de fora é extremamente perecível tudo eu estava vendo hoje uma uma live da Xuxa não né? era uma live, né? era um, um corte, né? corte o pessoal fala agora da Xuxa e ela tentando ser superiora é, dizendo sobre as rugas dela porque algumas pessoas ela fez uma live muito próxima, e óbvio, né, não sou só eu e você que envelhecemos, todo mundo envelhece. E junto com a, com a nossa envelhecimento vem as rugas. E mesmo ela fazendo todas as plásticas e todos os procedimentos, se colocar a câmera muito perto, vai ver, não deu outra, né, todo mundo viu. E aí ela estava lá com, uma, com aquele, aquele posicionamento superior dela, Mostrando cada uma das rugas bem pertinho e dizendo, vocês não precisam dizer que eu sou velha. Eu me vejo todo dia no espelho. Né? Se isso não fosse tão importante, ela não estaria dando resposta. A gente só responde aquilo que nos toca, né? Então não pode ser de fora para dentro. Não adianta eu arrumar a parte de fora. Eu sempre disse isso em relação a carro. O carro ele sempre tem que ser de dentro para fora. O carro tem que ter todo o conforto. Não importa se fora a lataria tá arranhada. É, não importa. Dentro é que é o importante. Porque é dentro que você fica. Mas é muito interessante como isso não é... é a gente não encontra isso nas pessoas. Às vezes você pega carona com pessoas. Você entra no carro, meu Deus do céu, o banco tá rasgado, tem papel, tem recibo, tem aqueles comprovantes de pagamento de débito, é, tem um monte de areia, mas fora o carro tá tinindo. Não é necessário ser muito inteligente para você perceber que essa pessoa dá muito valor aquilo que os outros pensam. Né? É uma pessoa, por exemplo, que é capaz de deixar faltar alguma coisa dentro de casa para que a sua aparência esteja impecável. E isso não é certo. Tudo é de dentro para fora. Quando você entra no carro, você deve se sentir bem. Tem que estar cheiroso. Porque é o lugar que você vai ficar vidros fechados, com filme, ninguém vai olhar lá dentro mas é para você eu só posso dar pros outros aquilo que eu tenho, irmão não adianta eu querer forçar uma imagem quando eu tenho só uma aparência e não tenho a essência quando as pessoas me conhecerem de verdade essa casca frágil vai rachar existem pessoas nudíssimas mas que não dá para ficar perto não dá existem pessoas é, eu, eu sou partidário até porque sou um homem graças a Deus bem abastecido de amor que não existe pessoas feias existe um padrão que as pessoas tentam impor né o padrão da mulher brasileira, padrão do homem brasileiro, essas coisas, pode ter uma grande bobagem. Eu acho que Deus não erra. Eu acho que em tudo existe uma beleza. E muito da beleza está nos olhos de quem vê. Muito da beleza está no desejo de se enxergar a beleza. Quando você ama alguém e você quer enxergar a beleza na pessoa, você vai enxergar. Ainda que ninguém, ninguém enxergue, você enxerga. Lá vou eu falar da minha mãe aqui de novo. Minha mãe falava para mim assim. Quem ama o feio, bonito lhe parece. E é verdade. É muito verdade. Quando a gente ama muito alguém, essa pessoa se torna bonita. E a gente não aceita que critiquem ela, que falem mal dela, não é assim? Pai, por exemplo. Eu não consigo ver criança mais bonita que o Rodolfo, agora eu vira, vai ficar brava comigo, vai falar, o Heitor é muito mais bonito. Claro, <risos> mas é os olhos do pai, não é assim? Eu não consigo ver na televisão, né? eu não consigo ver na televisão, uma jovem mais bonita que a Bruna. Ontem a gente estava brincando de tirar foto, gravar vídeos com o TikTok juntos que ela é, ela tem um rosto tão feliz, é uma coisa que vem tão de dentro para fora, tão lindo, tão lindo, tão especial. Eu não consigo ver, também na televisão, eu não consigo ver bispos melhores do que os meus filhos. Eu vejo as pessoas pregando... Falando cada absurdo, falando cada abobrinha, uns gritando, outros tentando ser engraçados demais. Porque a gente está numa época em que o, o mundo gospel é um dos maiores investimentos que existem, né? É uma das coisas que mais dá dinheiro. Eu lembro que eu estava até conversando com a Valéria, contando para ela um pouco da minha história, que eu sou muito né? eu gosto muito de contar história. E eu tava contando pra ela que eu andei com muito tempo com o Dr. Lai Ribeiro e também com. Só que eu esqueci o nome dele, rapaz. Do a rapaz que fez o, f... o livro o Vendedor Pitbull. Como <risos> que eu nunca fui esquecer o nome dele? E aliás eu não esqueci só o nome dele não, eu esqueci também o que, o que eu ia falar, porque eu foquei nele. Eu tava falando com a Valéria sobre, sobre isso, né? Mas eu vou lembrar daqui a pouco. Mas. É, ah, sim e, e ele me disse uma vez disse não e ele, ele fez ele não só disse como ele fez ele falou não só para mim obviamente estava um grupo de empresários eu estava no meio e ele disse assim eu vou abrir um café sabe o que hoje existe como stand-up irmãos não sei se os irmãos já assistiram é um barzinho né um pequeno espaço que tem cadeiras, mesa... a pessoa entra, pega o seu lanchinho, o seu drink... tem um palco... e os artistas de stand-up se apresentam... e o que ele fez há muitos anos atrás? ele fez um café, palestra... e foi muito legal... eu cheguei a ir conhecer... então era idêntico... idêntico. as pessoas chegavam tinha toda aquela o ambiente de um bar, de um happy hour, de um, um happy hour mesmo, um palco Onde palestrantes se apresentavam, trazendo diversos assuntos durante o dia todo. Tinha uma agenda, onde todo mundo se apresentava ali. O que aconteceu? Eu acho que não deu muito, não durou muito, não. Não é? Mas muito, empre, muito palestrante bom muito palestrante bom, é, começou a perceber uma, um grande nicho de mercado. Ao invés de abrir uma, um bar, abre uma igreja. É público garantido e falar eu já sei. Normalmente o palestrante é um cara que gosta de estudar, aprende um pouquinho da Bíblia, ele vai e ele fala, 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 fala. fala. É um ótimo motivador, todo palestrante é. E aí vão se abrindo grandes igrejas e enchendo cada vez mais de gente, porque eu tenho a coisa do falar. Mas é só o exterior. E eu olho para isso e eu vejo os meus bispos. E eu falo, meu Deus do céu. Não tem sustância, sabe? Não tem sustância. É cada um falando aquilo que, que leu num livro. A impressão que dá é que o camarada abriu um livro. E ele leu alguma coisa, ele falou, esse é o meu conceito. E ele foi naquilo. E aí é um fala sobre um monte de coisa, sobre uma porção de coisa. Eu estava vendo uma entrevista do pastor Lucinho, com uma ex, com uma menina que é ex-lésbica e ex-drogada. E ela estava falando para ele, muito difícil, porque o que, que aconteceu conosco? Porque tinha um grupo que já nasceu na igreja, mas que estava perdido. Tanto no, nas drogas como no homossexualismo. Homossexualidade, né? Desculpa, eu não quero ofender ninguém, eu só não sei como falar mesmo. <risos> e, e em algumas igrejas, e eles eram colocados para fora. Em outras igrejas, eles chegavam e exigia-se que amanhã eles já não fizessem nada do que eles fazem de errado. Então era muito difícil. Porque uma ser colocado para fora se não volta. A Segunda, exigir que amanhã eu não cometa mais os erros que eu cometo hoje. Não é assim. Então é isso. As pessoas são grandes palestrantes, homens com um poder aquisitivo grande e que começam a falar, 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 falar e você percebe a vaidade deles nas redes sociais, na política, na televisão, né? Coisas que Jesus nunca fez mas que a vaidade leva esses homens a buscarem. E se forma o quê? Que tipo de servos eles vão formar? Vão formar pessoas iguais a eles. Porque embora muitos queiram bloquear a palavra apóstolo, a palavra pai é, do evangelho, o pastor forma pessoas. Essas pessoas vão pensar como ele, vão pregar como ele. Isso é um grande problema que nós temos hoje, essa vaidade. Um grande nicho de mercado que foi encontrado. Tem então, umas pessoas que do nada de repente aparecem. Já viu isso? De repente você nunca ouviu falar. É daqui a pouco o camarada aparece e ele tem 30, 40 anos de, de, de evangelhos. É estranho, eu nunca vi. Eu que vivi no meio gospel, boa parte da minha vida, dos 30 de sacerdócio, posso dizer que 15 no mundo gospel, fazendo show, marcha para Jesus, é, organizando a marcha para Jesus, me sentando à mesa em reuniões com os principais líderes evangélicos do, do, do país, nunca vi o camarada. Nunca ouvi falar, de repente, aparece, opa, 30 anos de evangelho, 40 anos de evangelho, e falando umas coisas que você duvida, né? Tudo vaidade. Tudo vaidade. É dessa vaidade que nós vamos falar hoje, dada esta introdução, que deve vir de dentro para fora, a beleza, para que ela não seja uma vaidade. Vamos lá, então. Vamos ler o primeiro texto, Tiago 5, que é a base do, da ministração, é o livro de Tiago. né? Então diz assim, A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam, acumularam bens nestes últimos dias. Últimos dias são os, esse tempo final, desde a vinda de Jesus. Né? Da vinda, da morte e do retorno. Depois, 1 Pedro 3, de 3 a 4, diz assim. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário. Esteja no ser interior que não, pare... que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. E agora, Eclesiastes capítulo 1, eu cortei algumas partes para não ler o capítulo inteiro. Tá? Então diz assim, Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará novamente. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que possa se dizer, olha, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembranças de coisas que precederam e das coisas que hão de ser também, delas não haverá lembrança. Entre aqueles que estão de vir depois de nós, eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo, tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode calcular. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos nesta noite como igreja. Nos reunimos para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Nos reunimos também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós e que se não for pela Tua vontade, nós não estaríamos aqui. Por isso, nosso agradecimento, nosso louvor, a nossa adoração ao Teu nome, Pai, muito obrigado. Obrigado por nos permitir fazer parte deste grupo tão seleto de adoradores que o Senhor elegeu. Que o Senhor visite cada casa, que o Senhor visite cada família, que o Senhor dê aos teus filhos um ambiente propício à manifestação do teu Espírito, que o Senhor, meu Deus, dê aos teus filhos um ambiente onde eles possam cultuá-lo e não somente ouvi-lo. Este é o um momento santo. O domingo é o dia que pertence ao Senhor. Neste momento, todos os teus servos estão voltados para ti de alguma forma. Que seja assim conosco também. Que nós possamos te servir em espírito e em verdade. Não de aparência. Não de vaidade. Não como uma resposta para quem disser, e aí você fez? É, eu fiz. Não. Que seja feito para a honra e glória daquele que tudo sabe e tudo vê. Ao Deus onipresente, onipotente e onisciente Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas nesta noite. Nos habilita para que nós possamos receber a promessa desta palavra. Nos habilita para que sejamos por esta palavra alimentados durante toda a semana. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sei que, nesse tempo em que eu vou estar aqui pregando a Tua palavra, levado pelo Teu Espírito, o Teu Espírito estará se movendo também na casa dos Teus filhos, levando a paz, levando a cura, levando a prosperidade, tirando de dentro dos lares a maldição, a gritaria, tirando tudo aquilo que não é Seu, colocando neles características espirituais. Obrigado, meu Deus, pela Tua imensa misericórdia em cuidar de nós. E que neste momento da pregação da Palavra, ao abrir da minha boca não saia da minha boca palavras humanas, Senhor, ou aquilo que eu queira dizer mas que em todo momento o teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende, Pai de amor, todo valente que se levantar contra esta palavra lança ao abismo e desde já nós te entregamos a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. <tos> Graças a Deus. Bom, no primeiro texto, breve, vamos explanar brevemente, é, Tiago diz que tudo que eles tinham pereceu de alguma forma. É a mensagem de Tiago. Tudo que você tem, tudo que você conquistou, ou apodreceu, é, ou correu, <risos> ou quebrou. Não sei se você já, já visitou alguma ruína. Você já visitou lugares assim onde tem casas muito antigas? Isso acontece muito no campo, né? Fazendas, tem casas antigas, às vezes casas esquecidas. É engraçado, irmão, porque a partir do momento que a gente cria começa a quebrar. Não é? Levanta uma casa. A partir do momento que você pintou a parede, começa a envelhecer. E se você, periodicamente, não cuidar daquilo, vai virar ruína. Vai cair janela, vai quebrar vidro, vai cair reboco, vai descascar a parede sem ninguém mexer. Sem ninguém mexer. Se você plantar uma árvore Ela vai ficar até o dia que ela morrer Mas aquilo que o homem constrói Olha, eu tenho, eu tenho um exemplo Bem pessoal A minha moto A minha moto desde que começou, que começou a pandemia Ela tá parada E eu não sei se ela vai voltar a ligar um dia Porque se você deixar um carro, uma moto, um ano e meio dois parado, vai corroer tudo. Claro que eu tive o cuidado de deixar sem combustível, não é de jogar, de passar óleo e tudo, mas toda vez que eu passo por ela, tadinho. Eu vejo que de alguma forma a ferrugem alcançou, ainda mais aqui, né? Aqui tudo corrói. Aqui a maresia corrói tudo, tudo, tudo. A partir do momento que levantou, e é o que eu posso que Thiago Tiago está dizendo. Tua riqueza apodreceu. E agora? <risos> Nunca me esqueço na minha adolescência, que eu ainda assisti o Fantástico, que uma senhora morreu. E eu não sei por que cargas d'água, acho que foram até jogar fora algumas coisas dela, e pegaram o colchão dela, e quando pegaram o colchão sentiram algo diferente. E rasgaram o colchão, e dentro do colchão existia muito, mas muito dinheiro, irmão. Vocês lembram dessa matéria? Muito dinheiro. Dinheiro que não tem mais valor. Se eu não me engano, era tudo réis. Tinha moeda, tinha cédula. Que ela guardou ali, para algum dia, algum familiar dela, ou se ela passasse alguma necessidade de ter, tinha muita cédula, muito dinheiro. Eu não sei se era muito valor, mas de cédula e moeda tinha muita coisa que não valia mais nada. Não adianta guardar. Não adianta. Por mais manutenção, por exemplo, eu trabalho eu trabalhei com muita coisa na minha vida já, graças a Deus. Né? Computador eu também trabalhei. E, aliás, trabalho até hoje, mas com manutenção. E cada peça do computador ela tem um prazo de validade. Vai uma hora parar. O disco do HD, que hoje é digital, né? então, é, tem uma outra forma de, de desgastar, mas o disco digital do HD tem lá um, um certo número, milhares milhões e milhões e bilhões de giros que ele vai dar e vai parar. A luz que você compra, a lâmpada, ela tem horas de uso. Quando você compra, deve vir especificado na, na caixinha Quantas horas, em média, vai durar essa lâmpada? Tudo que eu compro, eu sei, vai acabar. Tudo que eu adquiro, eu sei, vai acabar. Quando eu compro um carro, por mais novo que ele seja, eu tiro ele da agência, ele já desvalorizou, porque ele já não é mais zero. Quando eu compro uma roupa, a partir do momento que eu coloquei ela no meu corpo, que ela teve que se moldar ao meu corpo... Que ela teve que esticar ou dobrar e ela já começou a estragar. Então nada do que a gente compra, a gente pode dizer assim, isso aqui é para sempre. Não, nada é para sempre. Neste mundo nada é para sempre. Então isso leva as pessoas a uma loucura de estar tá sempre querendo trocar. Troca de carro. Porque esse já tá ficando velho e tá mesmo, né? E tem que trocar, porque se você quiser acompanhar a correria do mundo, então você vai ter sempre que estar trabalhando já para atualizar uma perda sua. E você sabe que você vai perder dinheiro. Porque você vai vender um carro que você comprou por X, você vai vender mais barato. Aí você vai pôr dinheiro em cima para comprar um outro carro que você vai vender mais barato. E aí a vida inteira você vai perder dinheiro para tentar se atualizar, porque carro não é investimento. A casa que você compra nunca é sua, não no Brasil, nem o carro. Você tem que pagar impostos, mesmo sendo seu, porque se você não pagar imposto, vai para o pátio e você perde o carro que é seu, que você pagou. A tua casa é a mesma coisa, se você não pagar os impostos, vai ser tirado de você, então nada é teu, tudo é uma grande vaidade. Tudo é uma grande vaidade, chega no final, irmão. Quando você vai chegando a ter uma certa idade, você olha para trás para as coisas que você correu, lutou tanto para ter, para quê? Eu podia tanto ter passado mais tempo com meu filho, eu podia tanto ter passado mais tempo comigo mesmo, fazendo coisas que eu gosto. Eu podia ter passado mais tempo brincando com meu marido, com a minha esposa, sendo amigo. Às vezes a gente não tem tempo para zoar o marido, a esposa, zoar, brincar, né? Mas tem para brigar. E são coisas tão muito mais importantes. Bom, isso é o que o apóstolo Tiago disse. Depois tem o apóstolo Pedro, que ele nos diz aquilo que eu falei na, na introdução. Não é pecado, irmão. Não é que o apóstolo Pedro está dizendo para as mulheres que não pode usar brinco, né? não pode usar batom, não pode pintar o cabelo. Não tá nada disso, escrito aí. Nada disso. Se te disserem usar esse texto para falar para você isso, olha, é pecado. Não, não é nada disso. O que o apóstolo está dizendo é que não adianta nada ter por fora se não tem dentro. A introdução que eu te disse. Não adianta você, sabe, ir no cabeleireiro, fazer hidratação, pintar os cascos, né? Os cascos as <risos> Fazer os cascos. Eu vi até uma, <risos> uma história engraçada esse fim de semana. Que a, a esposa, bonita esposa, o marido deitado, aí ela pegou a vassoura e falou: Amor, varre a casa para mim. Eu acabei de pintar a unha e mostrou a unha toda bonita que o marido tá. Aí o marido tava deitado de novo. Ela foi pro lixo e falou: Amor, pega o lixo para mim. Pintei a unha. Ele falou: Tá bom, eu pego. Aí ela foi e falou: Amor, lava a louça para mim. Ó, pintei a unha. Ele tá, lava a louça. Aí, aí ela chegou para ele e falou: Amor, lava o quintal para mim, ó. Pintei a unha. Aí ele falou: Ó, oh, amor, não posso, pintei a unha também. <risos> para se livrar, né? Mas, não tem nada a ver com o que eu tô falando, né? Mas é sobre a vaidade. Não é isso que é o pecado. Vaidade não é. O pecado não é pintar o cabelo não é fazer a tatuagem, não é por o piercing. Eu, te, eu posso ter a minha opinião. Sabe qual é a minha opinião, irmão? Por exemplo, sobre a tatuagem? Cuidado! Cuidado! Se você não é rico, se você não tem o seu próprio negócio, se você lidar com o público, cuidado! Porque você vai lidar com pessoas que acham que tatuagem é do diabo, você vai lidar com pessoas que acham que tatuagem é coisa marginal, é, que piercing é coisa de, de, de mulher da vida, você vai é com todo tipo de louco. E se você precisa dele para alguma coisa, para fechar, para ser cliente, para fechar contrato, pode te complicar. Né? Te aconselho, cuidado com o que você vai tatuar. Você é cristão? Você não vai colocar nenhum demônio, nenhum símbolo. Né? Você, você é bem direcionado, você é um cara com a mente aberta. Você não vai fazer uma bobagem dessa. Escrever nome de namorado. Pelo amor de Deus, né? Escreve o nome da tua mãe. Escreve o nome do teu pai. Vai escrever o nome da igreja que você vai pro inferno, meu. Entendeu? Vai fazer uma tatuagem? Faz e do fez. Não, se bem que a sumara também. Né? Se uma Silmara cometeu um pecado Que ela prendeu uma borboleta no pé Que é obrigada a ficar cheirando o chulé dela A vida eternamente Não se faz Mas não é bem que é um pecado Aliás, não é que é pecado não Não é pecado O que o apóstolo está dizendo É que não adianta arrumar fora Tem que arrumar dentro Cara, Arruma toda a bagunça de dentro A destruição de dentro A tristeza de dentro Arruma tudo isso e você vai começar. A palavra diz que o coração feliz aformoseia o rosto. Sorria mais. Né? Fica muito carrancudo. Dizem que fica muito carrancudo da, da ruga. Então sorria mais. Se arrume por dentro. Seja bonito dentro. Depois se adorna. Porque se preocupar com roupas caras, com vestidos lindos, com anéis, com joias, com pintar o cabelo, se dentro não está bom, irmão, todo mundo vai perceber, inclusive você. Nunca vai estar tá bom, vai estar tá sempre faltando alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. E no terceiro texto, o rei Salomão ele fala várias vezes. Sobre vaidade de vaidades... Vaidade de vaidades... Tudo é vaidade... A gente fez um estudo... Lá na, no apartamento da Bispa Paula... Só sobre Eclesiastes... Eu saía aqui da praia... Ia para São Paulo... E, nós, e, a gente, e eu ensinava a eles sobre o livro de Eclesiastes... Fizemos Eclesiastes em E tudo isso para nós ficou muito claro... Trabalhar demais é vaidade... A gente só trabalha demais porque a gente tem um objetivo terreno. Ninguém trabalha demais para Deus. Né? Ninguém trabalha demais para Deus. É... Existem exceções, claro. Né, já disse para você que a única regra que não tem exceção são as proparoxítonas. O resto, todas as regras têm uma exceção. Mas é muito difícil, muito difícil, alguém falar assim, eu vou trabalhar mais... Para ajudar o meu irmão, eu vou é, buscar um contrato maior para poder ajudar mais o meu irmão. Ou então eu vou é, buscar um aumento de salário para ajudar mais a obra, ajudar a igreja. É difícil, isso é quase impossível, né? A pessoa faz tudo isso e depois ela colhe. Ela colhe em cansaço, ela colhe em estresse, ela colhe em amizades, porque mundo corporativo é competitividade, ninguém está lá para fazer amigos, está todo mundo correndo atrás do seu. E quanto mais envolvido nesse mundo de, de, de competitividade você está, mais se desgastando você vai estar sempre. Ao passo que se você faz as coisas certas, certinhas, dá o seu trabalho, o tempo do trabalho. Sabe, é ter uma vida regrada, esse é o grande problema do ser humano. Eu não sei regrar a minha vida. Ou eu faço muito uma coisa só e deixo todas as outras, ou eu não faço nada. Eu não consigo dividir. O horário de trabalho é de trabalho, ninguém me perturba. O horário de Deus é de Deus, ninguém me perturba. O horário da família é da família, ninguém me perturba. O horário meu é meu, ninguém me perturba. Isso é uma vida regrada. Mas tem gente que não consegue. Vive de vaidade. E não é só vaidade, né? É ilusão. Ilusão porque acha que, é, é, como neste mundo, neste tempo, Deus é o dinheiro. Ninguém corre atrás de Deus, Jeová, Jesus. Ninguém corre atrás de Jesus como se corre atrás de dinheiro. Ninguém, neste tempo, se sacrifica tanto em saúde, em emoção, em tempo, para Jesus Cristo ou para a igreja, da mesma forma que faz para ter dinheiro. Quanto mais dinheiro ele tem, mais poder ele tem. Mais senhor de si ele está, mais vaidoso ele está. Mais poderoso ele está. O poder dele é a condição, a estabilidade financeira. E não a Deus. Então a historinha de que coloque Deus em primeiro lugar e as outras coisas que serão acrescentadas, é só uma teoria. A verdade é que a minha vida toda está em dinheiro. Ou não, vou falar para você. A tua experiência com Jesus seria completamente diferente. O primeiro mandamento e único, Senhor seu Deus, em primeiro lugar. E o seu reino. E o seu segundo, igual a esse, é ame o teu próximo como a ti mesmo. Voltamos não adianta eu dizer senhor, senhor se na verdade o meu senhor é o dinheiro não adianta eu dizer senhor, senhor se sem Deus tudo bem, o que eu não posso ficar é sem dinheiro e não é ninguém que vai te dizer isso, é você é você Ninguém tem o direito de acusar a tua vida, te apontar o dedo te dizer o que é certo o que é errado. Você tem que ter um pastor que pregue a palavra para você, te direcione. É para isso que serve o pastor. Mas, no final das contas, a decisão sempre é tua. Quem vai ter o sentimento e conhecer o sentimento é você. Você se dispõe à obra? Você se dispõe a Jesus como você se dispõe pela tua vida profissional? e pela, pelo empenho de ter dinheiro não talvez seja por isso que as coisas não estejam exatamente do jeitinho que Jesus sonhou pra você porque tem uma concorrência de amor aí tem uma concorrência de deuses aí não estou dizendo que você não tem que trabalhar não, irmão lógico que tem que trabalhar todo mundo tem que trabalhar eu estou dizendo de prioridades. Quando eu entro nessa pegada, nessa correria de vaidade, de exterior, de ter, de adquirir... Né? Porque carro é carro, leva para todo lugar. Todo carro leva para o mesmo lugar. Né? Quando eu me preocupo mais com o exterior do carro do que com o interior, tá alguma coisa está errada. É? eu estou querendo mostrar para as pessoas, isso é vaidade, ilusão e vaidade. A verdade é Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quando isso fica muito implícito em mim, essa vaidade, essa ilusão do mundo, porque o mundo é uma grande ilusão de eu tenho... Não é que você tem, irmão. Está em teu poder por enquanto. Você não tem nada. Está aqui, ó, tá no meu nome. Ah, irmão, por quanto tempo? Os egípcios tentaram fazer pirâmides e colocar dentro das tumbas as riquezas para ver se levava. Hum, acho que continuou lá. Tudo que você está construindo, o que você está falando é meu... Vai para alguém que não se esforçou para ter. E o que é pior, se você tiver muito, ainda bem que você não vai ver. Mas os teus filhos, os teus familiares vão se matar pelo pouco que você deixou. Ainda bem, né? porque se você pudesse ver, você ia falar Meu Deus do céu, foi para isso que eu me é, entreguei a vida inteira? Foi para ver a minha família se destruir, se separar? Por causa de uma casa, por causa de um carro, por causa de um dinheiro no banco, por causa de bens. Porque às vezes o pai ele trabalha, irmão, muito para dar todo o conforto para a família. E ele não imagina que tudo aquilo que ele está conquistando vai ser motivo de destruição. Porque a gente vê todos os dias: pai matando o filho, filho matando o pai, esposo matando esposa, ex matando ex. Por bens, por vaidade, por posse, por é, é, aquela vaidade que diz assim, né, se não for minha, não vai ser de ninguém. Quando isso está muito implícito em mim, eu começo a ter algumas características que eu preciso é, corrigir. A primeira delas está lá em Lucas 17:13. Uma pessoa vaidosa, ela não aceita críticas. Porque ela é boa demais para ser criticada. Sabe? Ela é a perfeição de Deus demais para que um ser tão natural quanto você diga que ela está errada. Vai ser muito difícil ela aceitar que está errada. Lucas 17:3 diz assim, ó. Vamos lá. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-o. Mas o vaidoso, o vaidoso não aceita a crítica. Ele não aceita que errou. Ele não aceita que está errado. Ele tem razão. Ele tem razão se você pode, olha irmão eu vou, eu vou garantir uma coisa para você se tem uma coisa que você não vai conseguir do vaidoso é ganhar uma discussão porque a razão dele está acima de tudo até da de Deus o ser mais vaidoso de todos é Satanás que acha que está certo até hoje até hoje ele ainda acha que ele está certo que errado é Deus Então você tem que abrir os seus olhos, irmãos quando um fala eu ouço quando dois falam eu ligo um sinal de alerta quando três falam eu tenho que mudar um pode ser implicância dois pode ser coincidência três não eu sempre falo aqui com, com os meus filhos da fé, com os meus discípulos, né? Eu sempre falo para eles assim. Tudo que a gente vai fazer, o primeiro vai ser uma porcaria, o segundo vai ser bom e o terceiro para lá vai ser excelente. Então não precisa se preocupar com o primeiro nem com o segundo. É do terceiro para lá que a coisa pega. Pois é. Um pode ser um acaso. Um acaso. <risos> A pode até ter razão, mas só ela viu. Olhou de um ângulo diferente, um ângulo mais crítico. Duas. Ah, quem sabe elas não são amigas, né? E se uniram aí para me criticar. Três muda, irmão. Três muda. Se você já passou por isso três vezes na tua vida com pessoas diferentes, com o mesmo problema, não tem o que pensar. Não tem mais o que ninguém falar para você. Deus já te mostrou. Três é a confirmação. Três é a confirmação. Quando acontece três vezes conosco, a gente já sabe. Já sabe que Deus está nos provando que é. Então, se eu já me prejudiquei pelo mesmo assunto uma vez, aí fiquei pensando, será que foi por causa disso? A segunda vez... A terceira já não dá mais para você pensar. Será que foi por causa disso? Você já tem certeza que foi por causa disso. Chorei uma vez por causa disso. Tudo bem. Chorei a segunda vez por causa disso. Vai lá, né? Chorou a terceira vez por causa disso, irmão? O oh. que mais você está esperando acontecer? Acabar a tua vida... Se entregar de vez, vai ficar dormindo com o porco espinho até quando? É, porque a gente, nossos problemas são porcos espinhos, espinho, né? Que a gente abraça e se machuca. Aí você insiste em dormir abraçado com o porco espinho de novo. A terceira vez, né, já não tem mais o que fazer. Você sabe que o porco espinho machuca. Quem é que vai ter que te falar? A gente não fala assim? Quem é que conta? Eu ou você? Quem é que vai ter que te falar esse motivo do teu choro? Que quem vai resolver você? Ai, apóstolo, mas eu não tenho coragem É, irmão, tem coragem, mas... Entre ter coragem e chorar, o que você prefere? Entre ter coragem e querer se matar, o que você prefere? Hum. Entre ter coragem de mudar e prejudicar todo mundo, o que você prefere? Então seja sábio, escute, escute. Não, a pessoa não está falando que você errou para te magoar. Que vaidade é essa? Se você errou, alguém que te ama bastante tem que chegar para você e falar... Oh, quem foi a última que... Ô, Val, você Não insiste no erro. Alguém tem que chegar e falar e você tem que aceitar a crítica. Ninguém quer te matar porque te criticou. Você sabe bem de quem vem. Existem pessoas que não vale a pena você ouvir. Mas existem pessoas que, quando elas falarem, você precisa ouvir. Não adianta ficar se levantando contra todo mundo que fala... É, tentando apontar para você um erro... Tentando apontar para você um caminho que você tá tomando errado... E você tá bravo, bravo, bravo... Fica todo mundo com medo de te falar que está errado... Porque as pessoas não querem te perder, irmão... Essa aqui é verdade... É quando a gente demonstra para as pessoas... Ó, não me critica... Que eu vou embora... Entre te perder... E continuar com você do lado chato as pessoas vão preferir você do lado chato. Essa é uma verdade. Sabe, se eu não posso falar, se eu falar você vai embora, eu prefiro você chato do meu lado, do que indo embora. Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de, de, de ser você quer ser? ninguém cresce sem ser criticado então essa é a primeira o primeiro tópico de hoje cuidado quando você perceber em você acender a luzinha amarela piscante seja lá o jeito que você quiser imaginar de que alguém tentou te criticar ou te falar alguma coisa pontuar e você não aceitou aquilo Você pode estar morrendo pelo veneno da, da vaidade. Em segundo lugar, irmão, amém? Em segundo lugar, a ilusão e a vaidade quer sempre... A pessoa que tem né, esse sentimento ilusório e vaidoso, quer sempre ser o centro da atenção. E há se não for... Ah, se ela não for o centro da atenção. Ah, se ela não estiver participando da rodinha. Provérbios 18, 12 diz assim. Antes da sua queda, o coração do homem se invaidece, mas a humildade antecede a honra. Eu sei que você já ouviu muitas vezes esse versículo. né? A arrogância precede a queda a humildade engrandece e a arrogância precede a queda. Não é, não é uma questão de gostar ou não gostar, fazer de você sempre o assunto. Eu, a vaidade, irmão, eu estava vendo o Du falou isso, em algum momento, essa semana eu estava em consagração, eu não sei em que momento foi, se foi no programa, se foi semana passada, ele estava falando sobre nós NPV Nós não temos vaidade E aí ele me deu como exemplo E eu fico muito feliz Quando, quando eles me elogiam eu Não mudo Mas eu fico feliz Quando eu vejo que eles enxergam Aquilo que eu estou fazendo O Du falou assim O pai Ele pega um programa e Um culto Ele começa a fazer Aí ele pega e dá para outro Aí ele pega e começa a fazer outra coisa. Aí ele pega e dá para outro. E aí a pessoa pega aquilo e ela vai, sabe? Já pega o carro e já vai fazendo acontecer. E com a gente é isso. Não tem vaidade no nosso meio. Ah, eu tenho que aparecer. Não, Cristo tem que aparecer. Jesus tem que aparecer. Jesus tem que aparecer quando eu estou falando quando a Paula está falando, quando a Silmar está falando, quando o Eduardo está falando, quando a Nina está falando, quando a Dri está falando, e quando a Lu está falando, e quando a Valéria está falando. Não é uma questão de que eu vou fazer. Não, o que eu vou fazer é colocar Jesus no centro. O que eu vou fazer é levar as pessoas a se enquadrarem à vontade de Cristo. Não a minha. Não é a minha vaidade, não é a minha vontade. É a vontade de Deus. Agora tem o cara que ele quer pregar. E ele quer, o, ele quer o elogio no final. sabe? Ele quer que todo mundo fale dele. Ele quer que a luz esteja nele. Não. O importante é que eu diminua e ele cresça. Eu não preciso ser o centro da atenção em lugar nenhum que eu estiver. Tem um lugar que eu quero ser o centro da atenção. Na minha família. Quando eu estou com os meus filhos na fé. Sabe? Eu vejo muito pouco. Aí eu quero a atenção deles só para mim. por egoísmo mesmo. Minha filha chegou ontem da casa da mãe. Ficou né, um tempão lá. Eu quero a atenção dela para mim. Agora, das coisas de fora, irmão... Na igreja, quem brilha é Jesus. Tem outro nome. Tem outro nome. Sabe, eu não quero correr o risco, embora eu sou exemplo para você, sim. Eu sou exemplo para você, sim, porque Cristo me fez exemplo para sua vida. Pode olhar para minha vida à vontade... E ver os trupicões, os tombos e os precipícios aos quais eu caí, o Cristo me levantou para que isso seja exemplo para você. Pode olhar assim, porque de nenhuma queda que eu tive, eu permaneci prostrado, porque Cristo é comigo. Em mim não habita poder algum que não me emane dele. Então pode olhar para mim. Você pode olhar para mim com vários olhos, claro. Você pode olhar para mim. E falar, ah, mas o apóstolo é divorciado. Não. Sim, como não? O senhor é divorciado? Não. Eu sou casado. Eu fui divorciado. Você está parado lá atrás ainda, o seu louco. Você está você tá numa imagem do, do apóstolo que você conheceu há um tempo atrás. Eu não só estou casado, como eu tenho um filho uma família constituída, você está doidão. Se você está com a ideia do apóstolo é, divorciado, você parou no tempo. Eu não parei. Eu não parei contemplando queda alguma. Se caiu é para levantar. Pode olhar para mim, irmão. Isso não é vaidade, não. Isso não é vaidade. Isso é a certeza de que aquele que tudo pode está na minha vida. Eu sei que isso é comigo, mas com você também tem gente que olha... E fala de algumas coisas que aconteceram no passado. Eu, eu gosto muito de ouvir o pastor Caio Fábio. Né? O pastor Caio Fábio fez muita bobagem na vida. Muita bobagem na vida. Ele foi o maior pastor que o Brasil teve. Desses grandes pastores que a gente vê hoje, ele foi o primeiro. Ele deu umas pisadas na bola e a religião acabou matando ele. Mas ele tá aí firme e forte. Não é o cara que caiu. Se a gente ficar com a imagem do cara caído, eu tô apoiando o camarada que vai olhar pra minha vida e achar que eu sou o cara que caiu e ficou prostrado. Eu não fiquei prostrado. Minha vida seguiu e seguiu rapidão rapidão porque tem um centro, a minha vida tem um centro eu posso cair, eu posso me estrupicar, eu posso cair de boca no chão, posso me arrebentar mas irmão, posso te falar uma coisa? o meu Deus permanece de pé e como é nele que eu me apoio e é nele que eu me refugio mas pode olhar pra mim, não tem problema porque em tudo na minha vida você vai ver Jesus em tudo você vai ver muita coisa errada na minha vida. Eu fiz bastante coisa errada, como todos nós. Não, não é errado nesse nível que você está imaginando. É errado como todo mundo fez. Mas eu não parei no erro. Eu não parei contemplando o erro. Eu não sou o centro do universo. <risos> o centro é Cristo, irmão. Tendo eu acertado, caído, levantado, faz diferença. Mas mesmo assim eu te digo, o centro me levantou, para ser um exemplo para você. Então, seja assim também. Se você perceber que você precisa estar tá, precisando do seu centro, né, que você se incomoda muito quando não é você que faz, quando é outro que faz, em vez de se alegrar pelo que tá fazendo, você fica. Eu vi a Lu. Meu, a, a Lu. Caramba, mano. A, não, é, não é à toa, cara, que Deus honra tanto a Lu. A Lu, a, a Lu é de uma humildade, cara. A Luciana Vasconcelos Alencar Araújo, Souza e Silva. A Lu, a Lu é de uma humildade. É, tá certo, né? Eu, eu sou apaixonado, eu sou babão mesmo pelos meus filhos. Eu sou. Mas você viu na quarta-feira passada ela falando com a Nina? Cara, era final do, do, do culto, já tava todo mundo preparando para desconectar. Aí ela olhou para para mim, né, Ela falou: "Eu tô, eu, eu tô aqui só para te ajudar. Eu tô aqui só tipo, sabe, dando honra a a parceira dela. É claro que ela não tá lá só para ajudar. É claro que ela não tá lá só para apoiar. É a presbítera, mano. Ela é uma mina." que arrebenta, mas olha o que ela falou, aí eu olhei aquilo e falei, cara, não é à toa que Deus está honrando, de lá atrás, quando a Luzinha saiu do, do trabalho que ela estava, e ela começou a trabalhar com o que ela sempre sonhou, eu lembro da conversa que nós tivemos, E eu falei para ela, Deus vai te honrar, e Deus está honrando a cada dia, a cada mês. Viu o vídeo que ela postou no, no, no Instagram hoje, linda, 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 linda. Então, eu não preciso, irmão, eu não preciso aparecer mais do que ninguém, porque graças a Deus, Deus me deu o dom de formar pessoas especiais. Eu podia fazer o culto das oito, eu podia fazer os das dezenove, eu podia fazer todos. Afinal de contas, sou sou um apóstolo da igreja, o peso está sobre os meus ombros. Mas para que, que eu vou fazer se eu formei pessoas? Qual, qual o sentido de eu formar pessoas se é para eu fazer? Pensa nisso. Não precisa ser tudo você. Não, apóstolo, mas é que eu sou bom no que eu faço. Tá bom, irmão, então ensina os outros a serem tão bons quanto você. Olha aí. Divide. Multiplica. Pensa. Em terceiro lugar, a pessoa que está cheia de vaidade, cheia de ilusão, ela não se abre para conselhos, nem para novas ideias. Provérbios 12, versículo 15, a palavra de Deus diz assim. O caminho do insensato lhe parece justo, mas o sábio ouve os conselhos. Você tem ouvido conselhos? Eu procuro, é, uma vez por semana, me reunir, nem sempre eu consigo, mas eu procuro uma vez por semana me reunir com os bispos, pastores e presbíteros da igreja para levar para eles uma palavra de conselho, para levar para eles sabedoria espiritual. E todos eles se abrem. Mas você, quando você tem algo na tua cabeça, ah, não, apóstolo, eu não sou mente fraca, não. Quando eu tenho algo na cabeça, eu vou e faço, e não importa o que os outros falam. Calma, irmão. Vamos voltar lá no primeiro. Três. Ouvi três. Tem três pessoas que você... Que você confia? Tem um pastor, seu pai sua mãe? Para você ouvir um conselho, para você abrir a sua cabeça para uma nova ideia porque às vezes você está batendo na mesma tecla e não está dando resultado e você está falando, ah, religiosamente que a religião ensina isso, né vai ficar batendo, 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 batendo até a hora que vai dar certo não é bom você conversar com três pessoas que você confia? vou te dar um bom exemplo, de novo seu pai, tua mãe e seu pastor <risos> tua esposa, teu marido teu pai e o pastor, teu marido, teu pai e tua mãe. Ouça três pessoas, separados, para ouvir deles tranquilamente o que eles acham, para que eles te aconselhem. Ouva, ouva. Ouça nossas ideias. Minha avó falava, ouva menino, ouva. <risos> abre as ideias abre a cabeça, metanoia é, Coríntios 12 12, 2 não vos conformeis com o presente século mas transformai-vos segundo a transformação a renovação dos seus pensamentos isso chama se chama-se metanoia era o nome da palestra que eu dei durante muitos anos renovando as ideias às vezes você precisa renovar a tua ideia, irmão. Às vezes você precisa mudar o ramo de trabalho. Não, apóstrofo, eu só sei fazer isso na vida. Não, tá bom, mas Deus sabe um monte para te ensinar. Mete as caras. Mas não faz sozinho, no ímpeto, na loucura, na doideira. Não, é? não, não, não vai na, na, na loucura. Conversa, conversa com três pessoas separadamente que você confia. Olha, esse trabalho aqui não tá dando certo. Já há algum tempo, eu tô pensando em começar a fazer isso. O que, que você acha? Aí o fulano vai dar a visão dele porque te conhece. Não pode ser a pessoa que você conheceu ontem. Ah, vou conversar com a minha namorada que eu, que, porque a gente se ama. Você conheceu faz três meses. Ela não sabe o que falar para tua vida. Tem que ser pessoas de verdade. Pessoas, né? Firmeza, que te conhece. Sabe das tuas aptidões. Adianta conversar com teu pastor também se você está na igreja faz seis meses. Pastor também tem que ser pessoa presente na tua vida. Não é por cargo nem por título. Não é por presença, por importância. Mas ouça. Abre, abre a tua vida. Não entra nessa, nessa, nessa doideira? Deixa eu ver o versículo de novo que eu esqueci. O caminho do insensato lhe parece justo, mas o sábio ouve conselhos. Ah não, apóstolo, mas aí fica parecendo que eu sou mente fraca, né? Vou pela cabeça dos outros. Não. Todo rei tem conselheiros. Todo presidente tem conselheiros. Aliás, todo presidente norte-americano tem conselheiros e um pastor. O Billy Graham foi pastor de muitos presidentes norte-americanos. Todo mundo precisa de pessoas. A Bíblia nos fala dos conselheiros. Os próprios sacerdotes tinham conselheiros. Só você não precisa. Desperta, tu que dormes. Desperta. Tira de sobre você tanta responsabilidade de ter que decidir, de ter que fazer, já é tudo tão pesado. Aprende a dividir. Amém? Em quarto lugar, o maior veneno do vaidoso e da pessoa que vive na ilusão é receber elogio. Ô, oh, xaramanais! Romanos 12, 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Posso falar? Você deixa eu falar para você bem de verdade? Das pessoas que vão te elogiar? Teu pai e tua mãe. Vão te elogiar porque... Tudo que você faz para eles é lindo. Desde pequenininho. Desde bem pequenininho. Puxa saco. Vai te elogiar. Quem quer alguma coisa de você, vai te elogiar. O que, que você precisa? É, eu não recebo os elogios? Claro que recebe. Caramba, elogio faz bem para chuchu. Mas não muda por causa deles. Quem é que não gosta de terminar um trabalho e alguém chegar para você e falar, cara, obrigado, foi demais. Eu adorava quando eu terminava as palestras e alguém vinha falar para mim, eh, muito obrigado. Isso aí foi fundamental para minha vida. Alguns elogios estragam? o vaidoso morre pelo elogio, porque ele já se acha o tal. Né? Eu fui fazer uma palestra na Anchieta, na Unip, Unip Anchieta, ou Unip, né? Unip Anchieta. E eram três palestrantes. Quando a coordenadora me ligou, ela, ela falou assim, Jefferson, eu não conheço o trabalho, você foi indicado, aliás, fui indicado pelo, pelo Rafa, sobrinho da, da, da Paula, que estudava lá, é, o Rafa te indicou para nós, são três palestrantes, eu não conheço o seu trabalho, é, você quer ser qual deles? Eu falei, eu gostaria de ser o último, ela falou, não, o último você não pode ser, porque o último é o principal, é um cara que a gente <cười> contratou e que ele vai fazer uma palestra muito, muito chocante, e, ele, e ele, a apresentação final é a dele, eu falei, então se eu pudesse ser o segundo, ela falou, pode, só faltava ela falar não, né? eu ia falar ainda então, porque você me perguntou se eu tinha que ser o primeiro, mas o primeiro eu não poderia, porque eu estava na igreja, eu tinha que ser ou, ou o segundo ou o último, aí eu cheguei, o primeiro palestrante estava terminando a palestra dele, e palestra da faculdade, eu tenho algumas fotos, depois eu até mostro para vocês se vocês quiserem. Um auditório gigante, a molecada estava tudo lá, e sabe né? Que a maioria tá lá obrigado, então os caras trocando ideias, zoando, e o palestrante passou um, um, um certo apuro. Aí terminou, ela me chamou, é, eu me apresentei e começou a ter uma atenção especial. Porque a palestra era muito dinâmica, muito animada, né? A maioria de vocês já viu. Aí, quando chegou no final, eu terminei a minha palestra e ela me recebeu, tal, abraçou, me entregou lá o presentinho, a lembrança e eu fui para os bastidores. Nos bastidores, ela me chamou e falou: esse aqui é o doutor, não sei, não sei não sei, não sei, não sei, não sei lá, o nome dele não me lembro. Ele falou: ele que vai fazer a palestra agora, a última. Aí eu falei: pô, esse cara é bambambam. Bam, bam. Né, então preciso pegar um contato dele e tal. aí eu falei, poxa, muito prazer conhecer o senhor se o senhor tiver um cartão pra me dar eu vou ficar muito, muito honrado em poder conversar com o senhor o senhor vai fazer a palestra agora? ele falou, não mais aí eu falei ué, mas não era o senhor que ia fazer? ele falou, meu jovem, eu ia fazer mas depois da tua é impossível que eu faça a minha eu nunca mais vou me esquecer daquilo eu nunca mais vou me esquecer desse elogio que eu recebi. Mas eu não mudei por causa disso. Muito pelo contrário. Eu liguei para a faculdade, e eu tenho contato com o coordenador até hoje, e ela virou palestrante também, coach. E eu falei para ela, olha, é, não precisa pagar o meu cachê não. Deixa aí para o desenvolvimento do ensino, <coughs> fica a minha colaboração para vocês. Podia ser o contrário, né? Eu podia me ensoberbecer e falar, tá vendo? Já que o rapaz não aceitou fazer a palestra dele, então aumenta o meu. Eu não saí de lá me achando o melhor. Mas também nunca mais me achei o pior. Busquei um equilíbrio em saber quem eu sou, como diz a palavra que a gente acabou de ler. Vamos ler de novo? Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Eu gosto muito de ser elogiado, todo mundo gosta muito de ser elogiado. Mas a crítica não me destrói. Não me destrói. Eu tenho uma caminhada, irmão. Você tem uma caminhada. Até quando você vai ignorar tudo que você já viveu, tudo que você já fez, por causa de uma opinião alheia? Uma opinião é só uma opinião. Um elogio ou uma crítica é só um elogio ou uma crítica. Depende dos olhos de quem viu. Então, o vaidoso. Quando ele recebe um elogio, isso é um veneno. Porque aí ninguém aguenta mais. Porque ele sabe, ele vai lá em cima, ele infla. Sabe aquele peixe. Como, como chama aquele peixe? Eu vi um outro aqui na praia. Eu não lembro o nome dele. sei que é um peixe quando ele se sente em perigo, ele. Ele infla. Né? O camarada fica inflado. Olá, recebi um elogio. Sou o melhor do mundo. Não é. Você já imaginou o Neymar? quantas pessoas todo dia mandam mensagem para o Neymar falando que ele é o melhor do mundo e quantas milhares de pessoas por dia mandam uma mensagem falando que ele é muito ruim <risos> se ele for se deixar levar pela opinião ele está perdido ele não vai saber muito bem quem ele é a Nina colocou aqui ó, Baiacu". é o nome do peixe Amém, irmão? Entendeu? Então, perceba: se você fica muito, muito feliz com o elogio e muito, muito triste com crítica, é porque você está tomado pelo espírito da vaidade. Em quinto lugar, o vaidoso elogia a si mesmo. Isso é terrível. João 5,31. Se eu der testemunho acerca de mim mesmo o meu testemunho não é válido. São as pessoas quem tem que dizer, é o teu patrão que tem que dizer, se você é bom ou não. É a pessoa para quem você está se apresentando, é a pessoa para quem você está prestando serviço, é a pessoa a quem você está representando, que tem que dizer se foi bom ou não. Ah, mas eu preciso ter a minha autocrítica. Tudo bem, mas ela não é decisiva. Você não pode sair falando assim, nossa, hoje foi sensacional. Nunca é sensacional para todo mundo, primeiro, primeiro ponto, irmão. Nunca vai ser sensacional para todo mundo. Vai ser sensacional para quem estava precisando daquilo. Para quem não precisava daquilo, foi banal, não sensacional. Agora, você ficar se gabando dos cursos, dos diplomas, é, da, da, das premiações, de que você e você e você tem alguns cultos que não dá para assistir. Porque Jesus não é o centro, não é Jesus que é o Deus eu sou, não é Jesus. O Deus eu sou é o pastor. Porque ele fez, porque ele salvou, porque ele pregou, porque ele foi, porque ele fez. Não, Jesus. Jesus é o centro. Jesus me levantou. Jesus me colocou. Não fui eu, foi ele. Se alguma coisa acontecer de bom neste culto, foi ele, não fui eu. Se não acontecer nada neste culto, é ele não sou eu. Eu sou só um canal. Eu abro a minha boca e ele enche. Tudo é ele. Por ele. Para ele. Como a gente canta. Então não fica se achando o, o, o top dos tops, porque tem sempre alguém maior. Sabia que essa regra da vida verdadeira tem sempre alguém superior a você? Hoje é tarde, estava assistindo o jogo, jogou Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras é um time que é muito bom, mas tem superior. Tomou uma sacudida do Flamengo, em casa, que perdeu até o rumo. Da casa que já estava. <risos> Como é que alguém perde o rumo da casa que está, né? <risos> Mas foi. É um time que está acostumado a ir, bater, golear. De repente bate de frente com um que é maior. Aí vai lá em casa, toma uma pancada para quê? Porque a regra da vida é essa. Tem sempre alguém maior. Só não tem maior que Deus. Então se humilhe debaixo das suas poderosas mãos e Ele, no determinado tempo, um exato tempo, te exaltará. E, em último lugar, o vaidoso que vive na ilusão nunca assume a possibilidade de ter cometido um erro ou nunca assume a sua parcela de culpa em algo que deu errado. Vamos ler o versículo? Provérbios 29. Diz... As... Cadê a provérbio? Ah, tá aqui. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Olha que forte isso. Olha que forte. Irmão, eu aprendi na vida... E claro, na igreja. A igreja é a melhor escola que tem. Pode falar o que você quiser. É na igreja que a gente aprende um monte de coisa. Na igreja a gente aprende a amar. Na, gente, na igreja a gente aprende a lidar com os diferentes. Na igreja a gente aprende muita profissão. Foi na igreja que muitos dos bispos e pastores aprenderam a fazer live, a mexer no computador, a ter um, um, uma intimidade maior com o celular. Passaram a ter profissão. Né? porque eu, eu sabia fazer uma coisa agora eu faço um monte de coisa por causa da igreja quantos, quantos meninos eu não acompanhei nesses 30 anos que chegavam na igreja e queriam fazer alguma coisa e ficavam lá na mesa de som agora eu vou usar uma, uma expressão bem antiga tereteté tereteté acontecia de ter um evento de preparação para técnicos de mesa de som de igreja Mandava o um menino. O menino aprendia, mexia na igreja e tinha uma profissão. Tinha o outro que gostava de fazer, sei lá, mexer no projetor. Uma profissão. Quantos profissionais não saíram de dentro da igreja? Quantos cantores não saíram de dentro da igreja? Eu acho, eu tenho pra mim, a igreja é a melhor escola. E dentro da igreja eu aprendi isso, ou aprimorei essa questão do se algo deu errado, parte da culpa é minha. Imediatamente, imediatamente, né? antes de procurar culpados, parte da culpa é minha. Aprendi da faculdade, a tal da meia culpa. Né? Tudo você tem sua parcela de culpa. Ah, o casamento acabou, ah, o desgraçado do marido fez isso, isso, isso. Pera, está contando o final. Conta no final Você sabe a história inteira Me fala sobre a tua culpa Na separação A parte dele, deixa que ele me conta Não pode ser assim Eu tenho que ter na ponta da língua O meu erro, deu errado, assume Eu, é a primeira coisa, irmão Evita a confusão Você ensina e o ambiente já fica propício para que as coisas se resolvam. Aconteceu outro dia. Não me lembro. Não sei se foi com a Nina e com a Lu. Eu não sei qual foi a informação errada. É, ou alguma coisa que eu tinha pedido para acontecer. E não aconteceu. E aí a hora que eu fui cobrar. Eu acho que foi a Lu. Acho, não sei gente. Perdão. Mas um, um dos meus filhos falou assim. Eu não entendi que era para ser feito dessa forma. Eu falei então perdão a culpa é minha. Porque quem deu a informação fui eu. E se você não entendeu, em uma comunicação, o responsável pela comunicação é o emissor. Peço perdão para vocês. Então vou deixar, vamos resolver da seguinte forma. A semana que vem vamos fazer assim, assim, assim. E aí tira as dúvidas. Assume a culpa. Ponto final. Tem que sair dando bronca, isso, aquilo, aquilo, outro. Estou falando em condições normais. Estou falando em condições normais. Você também não é Deus. Você também não é. Uma coisa é vaidade, irmão. Outra coisa é o, o que você não aguenta mais. Né? Eu não tô falando do que você não aguenta mais. Eu tô falando do dia a dia. Com todo mundo. Eu sei que tem um ser específico na tua vida que se cansou. Né? Você não quer mais, não adianta. Não adianta falar que tá certo. Não adianta falar que ele tá errado. Que você tá errado. Não, não muda. Não vai mudar. Então não é esse que eu tô falando. tô falando no dia a dia. No dia a dia no trabalho, no dia a dia no casamento, no dia a dia com os filhos. O filho errou? Tá, errou. Você errou aonde? Com a tua parcela de culpa. O projeto deu errado? Deu. Com a tua parcela de culpa. O vaidoso nunca encontra isso. A culpa sempre está no outro. Foi sempre o outro que, deu, que, que passou a bola errada. A velocidade da bola estava errada, o tempo da bola estava errada, a força da bola estava errada. Nunca o chute dele foi errado. Foi o jeito que ele recebeu. Sendo assim, irmão, a gente torna a nossa convivência com as outras pessoas muito difícil. Sendo assim, o nosso sucesso nessa vida se torna muito difícil. A vaidade ela nos afasta de tudo, de tudo o que é bom. Nos afasta dos verdadeiros amores. E porque a pessoa arrogante ela é desagradável, né? A pessoa extremamente vaidosa, a mais bonita de todas. Assim como sempre existe alguém maior. Sempre existe alguém mais bonito também Sempre existe alguém mais rico Sempre existe alguém mais santo Sempre existe alguém que sabe mais Então se humilha diante das poderosas mãos do Senhor Seja agradável Agradável para você Agradável para os teus Agradável no seu ambiente de trabalho. Não importa que só tem pangão lá trabalhando com você. Não pode ser que está todo mundo um querendo matar o outro. Você é diferente, você não depende disso, você depende do Senhor. A tua história de vida é diferente. O teu desejo de conquista de vida é diferente. E assim a gente vai construindo não só... Um ambiente melhor para o nosso dia a dia Como a gente constrói uma vida melhor Se torna exemplo para outros Para os nossos filhos Ensinar os filhos a assumir as culpas É fundamental Assumir o erro Seu filho se inspira em você se seu filho se espelha em você Se espelha no seu pai espiritual Que é Deus Amém Eu espero Que essa nossa semana Que começa hoje Seja uma semana de tratamento Esta não é uma palavra de salvação cor a palavra não diz que o vaidoso não vai entrar no reino dos céus. A palavra não diz que o iludido não vai entrar no reino dos céus. Até porque tem muito religioso iludido. Achando que a religião vai levar ele para esse ou para aquele lugar. Mas tanto o iludido como o vaidoso. Ele torna o ambiente pesado. Ele é. Talvez muitos problemas da tua casa, muitos problemas de relacionamento que você tem, a partir desta noite e nesta semana, onde nós vamos tratar é, esse problema de, de, de relacionamento, de postura, a gente passa a ter uma vida mais calma, mais sincera. Odiada de mais pessoas do bem. Eu desejo que a tua semana seja maravilhosa. No nome de Jesus Cristo, meu irmão, eu desejo, eu desejo, eu desejo que essa palavra lá entre no teu coração como uma faca de dois gumes, que ela faça a separação entre a tua alma e o teu espírito. Eu faço votos, irmãos, de que esta palavra, que esta semana toda, Deus vá trabalhando dentro de você. Que essa palavra vá te transformando. Que você viva realmente Romanos 12, 2. Que você transforme a sua vida através da renovação dos teus pensamentos. Que você se abra no nome santo e poderoso de Jesus Cristo para viver o novo. O apóstolo Tiago disse, a riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram as roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujam e vocês não percebem. A ferrugem é a testemunha contra vocês. Pedro diz, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. Cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Tudo isso é bacana, tudo isso é bonito. Mas tem que partir de dentro. Não adianta o fora estar bonito e o dentro contaminado. Não adianta ter uma aparência que chama a atenção, mas a essência estar completamente perdida. Vaidade de vaidades. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Uma geração vai, outra geração vem. Mas a terra permanece para sempre. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará novamente. Desta forma, não existe nada novo debaixo do sol. Há alguma coisa que possa dizer, isto é novo? Não. Tudo já aconteceu no passado. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que há de ser também. Eu, o pregador, fui rei em Israel. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria De tudo quanto sucede debaixo do céu Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito Aquilo que é torto não se pode endireitar Aquilo que falta não se pode calcular. Aceite as críticas. Abra o teu coração às críticas. Ouça as pessoas. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. Não queira a todo custo ser o centro das atenções. Outras pessoas precisam brilhar, outras pessoas vão brilhar. É necessário que assim seja É um grupo É uma equipe São várias pessoas Antes da queda o coração do homem se invaidece Mas a humildade antecede a honra A arrogância precede a queda Abra sua vida para ouvir conselhos Conselhos de pessoas que te amem Novas ideias O caminho do insensato lhe parece justo Mas o sábio ouve os conselhos não se deixe envenenar pelo elogio, muito menos pelas críticas. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não faça elogios a você mesmo. Se você der testemunho de você mesmo, seu testemunho não é válido assuma assuma a tua parcela de culpa em todos os erros se você faz parte da equipe e a equipe perdeu a culpa é tua também quem insiste no erro e depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente aleluia. aleluia aleluia Jesus entra na vida dos meus irmãos faz a tua obra eu abençoo meu Deus a semana eu te peço, nessa semana que se inicia, abençoa a guarda, protege e livra do mal, a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rubens. Abençoa a guarda, protege e livra de todo mal, a bispa Paula, a bispa Silmara, o bispo Edu, a bispa Nina, a bispa Adria, a presbítera Luciana. Abençoa a guarda, protege e livra de todo mal, os meus irmãos da fé. Abençoa Adriana, sua casa, sua família. Abençoa Raquelzinha, sua casa, sua família. Maria das Dores, sua casa, sua família. Abençoa, Senhor... Em nome de Jesus. O Gideone, a sua casa, toda a sua família. Aí ouvira, meu Deus, a sua casa, toda a sua família. Dá, meu Deus, aos teus filhos uma semana maravilhosa. Pobres os com o teu sangue realiza os sonhos. Abençoa a vida, meu Deus. Abençoa a guarda, protege e livra do mal. Adriana, Marcelo, seus filhos, todos os seus familiares. Aonde chegar o som da minha voz, aonde chegar este culto. Toca nos teus filhos, pai, eu ponho a mão sobre este mural. Abençoando cada vida que aqui está, pedindo cobre com o teu sangue. Coloca cada vida, meu Deus, exposta neste mural, apresentada diante de ti nesta oração, Senhor. Coloque debaixo das tuas asas e eles estarão seguros. Abençoa os casais que aqui estão nessas fotos, as famílias, os maridos, as esposas, os filhos, os pais. As fotos, meu Deus, que estão aqui porque necessitam ser curadas, manifesta a tua cura porque existem coisas que aos homens são impossíveis mas a ti nada é impossível eu te peço, cura cura, cura, tira a dor, alivia a dor dos teus filhos, livra da depressão livra do vício das drogas do álcool, da prostituição livra, meu Deus, das maldades do mundo livra do homem, meu Deus violento, sanguinário, sem valores livra os teus filhos da violência eu coloco a bênção sobre este mural em nome de Jesus em nome de Jesus porque ele nos conhece pelos homens e nos chama para voltar um caminho de volta para ele aleluia este é o nosso Deus O nosso Senhor e o nosso Salvador. Aquele que era, é e o que há de vir. Deus poderoso, Deus lindo, Deus forte, Deus maravilhoso. Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Ah, como é bom! Tinha uma música antigamente. Quer dizer, música é para sempre, né? Mas. Tinha uma música que falava, ah, como é bom. Ah, como é bom poder cantar. Ah, como é bom poder te adorar. Como é bom poder cantar esta canção a ti. Como é, bom. Como é bom ter sido eleito por ti. Como é bom ter toda uma família constituída por ti. Saber dos teus cuidados, do teu carinho. Aleluia. Que teu final de noite seja lindo. Que a tua semana seja uma semana repleta de boas notícias, que seja uma semana com muitos motivos para se alegrar, que seja uma semana de cura, de libertação, que seja uma semana de suprimento sobrenatural de Deus na tua vida. Que seja uma semana onde tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, Deus derrame sobre você. E que você seja tomado pela paz que excede todo o entendimento humano. Que esta seja a melhor semana da história da tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nunca deixem de ler o meu quadro negro, se você precisar da minha ajuda, você me chame no WhatsApp a hora que você precisar. 99 723 0214 estou à sua disposição. Se você precisar da minha ajuda, me chame. E se você puder nos ajudar. Puder. Puder é muito distante de ter, de fazer, ou ser obrigado a fazer. Mas se você puder, Contribuir Com o nosso ministério Com o seu dízimo Você não tem ideia O quanto você vai nos ajudar Que Deus te abençoe Que a graça, a paz e o amor de Deus Esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família Que o Senhor do trono qual está sentado Se curva e te marque nessa promessa Eu te abençoe e te envio Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus Amém e amém Te ame Jesus Daqui a pouquinho, minha filhinha Silmara vai se trazer a oração da virada do dia, uma grande bênção como sempre, não é? Amanhã ao meio-dia nós temos aí uh, o culto da Esqueci até o nome do culto. Ó. A tarde do amor de Deus começa ao meio-dia, que vai ser o primeiro tópico é, explanado, né? O tópico dessa ministração. Amanhã ao meio-dia, às 4 horas, a Bispa Paula, Nossa Senhorinha, se tiver é, recuperada, né vai fazer a o culto nas 4 horas. Às 8 horas, amanhã tem novidade, amanhã é, o culto de, do Bom Encontro vai ser feito pela Valéria e pelo Eduardo. O DJ Hope foi mandado embora, andou falando uns absurdos, está de castigo. <risos> Amanhã faz a Valéria e o Eduardo, tá? Às 8 horas. E às 10 horas, meu Fioti Du vai fazer o programa lindo que ele tem apresentado. Esses são é nossa a, nossos horários de todo, todos os dias. Até sexta-feira, só no sábado, que nós temos só o culto do Meio Dia, e o programa com o DJ Roco, às 8 horas, nosso programa de humor. Programa de rádio, programa de humor. Sejam todos bem-vindos, vocês estão convidados. Tenham todos uma ótima noite. Eu amo vocês em Jesus. As nossas redes sociais estão aqui embaixo. Evangelize. Né? Não esquece de curtir. Você que está aí no Facebook, é importante. Antes de você sair, você curtir o, o culto. Porque mostra para o Facebook que é algo agradável. Isso abre caminhos para a gente. Você que está no YouTube, é a mesma coisa. Quando você clica curtir, você nos ajuda muito. É, a mostrar para o Facebook que é um, um conteúdo interessante e não custa nada, né? É só você agora aí, coloca aí curtir e é uma grande benção. Aí você ajuda a gente bastante também, tá bom? Fiquem todos com Deus então, até amanhã, um beijo, tchau!